0: Bienvenidos todos a Spoiler Lovers. Esta semana vamos a hablaros de Never Have I Ever. Creo que en castellano lo han titulado como Yo Nunca. Una serie de Netflix de 10 capítulos de 25-30 minutos cada uno sobre la vida de una indoamericana en un instituto californiano. ¿Qué me dices? ¿Que contada así la trama no te atrae? Pues nosotros, en Spoiler Lovers, te vamos a convencer de que es una de las mejores series del 2020, por cinco razones. Una, te meas de risa, te lo pasas teta, te partes el eje, te mueres de cringe, te emocionas y tienes que disimular la lagrimilla, te sorprendes de lo que te está gustando y muchas más emociones tipo estas. ¿Y cómo puede ser que me identifique tanto con una serie cuya protagonista es una adolescente india en una familia india y con tradiciones indias? Pues el secreto está en el guión, que toca temas universales. Así que primera razón para verla, el guión te toca la patata. Por cierto, es de Mindy Kaling, que tiene partes autobiográficas y a la que conoceréis también como intérprete en The Office. Para resumir las virtudes del guión, os diré que es la historia de una adolescente que acaba de perder a su padre y que para compensar el trauma quiere perder la virginidad con el chico más cool del instituto. ¿Cómo? ¿Que así contado todavía no le veis la gracia? Pues vamos con la segunda razón. Segunda razón, el narrador es John McEnroe. Sí, el tenista más macarra de todos los tiempos, el más protestón, el más enfadica, el más quejica, el que rompía más raquetas. ¿Y por qué es John McEnroe el narrador de una serie con temática coming of age? ¿De un adolescente de origen indio que quiere experimentar el sexo para compensar el dolor de la pérdida de su padre? Pues no os voy a responder a esta pregunta porque la respuesta mola mucho verla. Pero sí os diré que John McEnroe es la metáfora de la protesta y la protagonista de esta serie utiliza la protesta, la queja y el enfado para romper con una tradición y con una cultura con la que no se identifica. La prota no quiere tener nada que ver con sus orígenes hindúes y no para de tocar las pelotas como McEnroe a todo el mundo para que la dejen en paz con las tradiciones del sur de Asia. ¿Qué? ¿Que todavía no te convence lo que te cuento? razón número 3 la actriz protagonista es absolutamente maravillosa el casting es espectacular pero esta chica de 18 años es un descubrimiento brutal la habilidad cómico dramática de maitrey Ramakrishnan es hipnótica por cierto acabo de seguirla en twitter y en instagram hacía mucho tiempo que no veía una actriz con tanto desparpajo y tanto talento es canadiense pero su familia es de sri lanka Razón número 4, por si estas tres todavía no te han convencido, esta serie rompe todos los clichés de la comunidad de hindú o del sur de Asia. Esto a lo mejor te parece una razón aburrida para ver la serie, ¿no? Pero te aseguro que es uno de los atractivos más poderosos de la trama. Todos hemos querido romper con nuestras raíces para luego reconciliarnos con ellas. Además, el hecho de que la prota sea de origen hindú rompe con las otras tendencias de Netflix, donde sí, están reflejadas todas las razas y todas las opciones sexuales, pero el prota o la prota casi siempre son blancos, como por ejemplo en otra serie que nos gusta mucho, Sabrina. Aquí se demuestra que las plataformas no tienen que tener miedo de que el prota o la prota no sean el arquetipo de héroe o heroína occidental. Estamos en el siglo XXI, tenemos una cultura global y podemos identificarnos con cualquier personaje que defienda una buena historia. Y la razón número 5 para que no te pierdas esta serie, pues que los personajes secundarios son espectaculares. La pandilla de amigas y amigos, de enemigas y de enemigos. Las subtramas de la familia son desternillantes y muy tensas. Además, ten en cuenta que eh, esta comedia te da mucha vergüencita ajena en muchos momentos, de manera deliberada, además. Y este es un tipo de humor muy difícil de conseguir. Y para ello cuenta con un casting alrededor de las subtramas o tramas secundarias o los personajes secundarios, que es absolutamente maravilloso. Resumiendo. Una de las mejores series del 2020. Y ahora para terminar, como siempre, os voy a dejar con una curiosidad de la serie. Durante el casting, para hacer del Guaperas del Instituto, escucharon a Darren Barnett, el actor que acabó haciéndolo, le escucharon hablar en japonés con el asistente del director. Y los creadores de la serie decidieron elegirle para el papel y cambiar la biografía del personaje para hacerla coincidir con la del propio actor, cuya madre es japonesa. Y así es como el personaje pasó a llamarse, en vez de Paxton Hall, Paxton Hall Yoshida. Otro dato curioso para terminar en Rotten Tomatoes. Esta serie tiene un 96 de la crítica. La crítica le da un 96 sobre 100 y el público un 92. O sea, una auténtica pasada. En fin, contadme qué os ha parecido la serie, si ya la habéis visto y a qué otro tipo de series os recuerda. A mí os recuerda mucho también a otra gran serie Sex Education. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad que la realidad no os estropee una buena ficción. Nos vemos en el siguiente vídeo.